0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородаты киберспорт, передачи, в которой я смотрю на последние события из мер киберспорта и обсуждаю статус турниров, которые прошли за эту неделю. У нас, как всегда, неожиданное время выпуска, надеюсь, в этот раз это последний такой необычный перенос, но, конечно, ничего гарантировать я не могу, но иногда приходится все-таки... Жизнь, она не всегда простая, приходится переносить подкаст чуть попозже, а не выпускать его рано утром, как я хочу это делать Ну ладно, хватит этих предисловий, перейдем наконец-то уже к новостям У нас их, с одной стороны, не так много, а с другой стороны, есть несколько таких интересных новостей, что мы их можем обсуждать довольно долго Ну и плюс турниры тоже не самые плохие у нас были на этой неделе, так что тоже мы их обсудим Но для начала, как всегда, новости индустрии и первая у нас новость, не особо много принес сказать нечего, но это довольно интересная вещь, просто чтобы знать. У нас появилось партнерство, очень интересное, между LCS Американской лигой по Лолу, и компанией Panasonic, которая, точнее, не обычный Panasonic, а Panasonic Avionics. Это их подразделение, занимающиеся техникой для самолетов, а в основном вот теми самыми, знаете, экранчиками внутри самолетов, на которых иногда, на которых можно посмотреть разные передачи, фильмы, сериалы и все такое. И вот они договорились, что на всех рейсах, где оборудованы, собственно говоря, компьютерчики от Панасоника можно будет посмотреть матчи LCS и второй лиги их LCS Академии, и прошлое, и текущие, которые сейчас проходят турнира. В общем, такое полноценное партнерство с новой площадкой для трансляции матчей. И, с одной стороны, конечно, это не то, что прямо самая невероятная и неожиданная новость, потому что уже у нас были сделки с авиакомпаниями, но обычно они приходили немножко с другой стороны, потому что у нас была вот сделка ESL с Emirates Которая тоже включалась себя пока С разных матчей и турниров ESL На рейсах эмирейсов Была сделка у нас во время The International С китайскими Я точно не помню с какими, в общем Китайской компанией У нас Perfect World договорилась И показывала легендарные Самые важные матчи The International Плюс вроде как матчи 9 International Тоже показывались в какой-то китайской авиакомпании А вот в этот раз немножко с другой стороны подошли Riot и заключили договор не с авиаперевозчиком, а с самой компанией-производителем, собственно говоря, этой техники И таким образом они обеспечивают, на самом деле, даже еще большее распространение их, собственно говоря, матчей и освещение их лиги Потому что намного больше, собственно говоря, авиакомпаний оказываются задействованы здесь, а не только какая-то одна конкретная Ну и, наверное, особо больше принес сказать нечего, просто довольно интересная вещь, что такие партнерства вообще происходят Перейдем к следующей новости, она у нас тоже не самая большая, просто парочку слов скажем, стало известно о том, что организация Generation G, вроде как больше все-таки базирующаяся в Корее, хотя у нее есть подразделение в Америке, собственно говоря, видимо, это оно и договорилось, объявила о том, что они создадут некую киберспортивную академию вместе с университетом Кентуки. Что пока довольно странная и непонятная вещь Но вот как-то при помощи и при поддержке этой, ну, достаточно неплохой на самом деле И хорошей по меркам, особенно Кореи, организации Будет, собственно говоря, какая-то проходить обучение, какая-то подготовка киберспортсменов Я думаю, скорее всего, это просто будут какие-то маленькие локальные турниры Внутри университета между студентами И, может быть, лучшие из них как-то там их посмотрят, собственно говоря, члены из этой команды Может быть, кого-то к себе возьмут но чего-то супер большого я бы не ожидал от этого партнерства, но просто тоже как факт это довольно интересно. А вот дальше, следующая у нас новость, просто моя любимая на этой неделе. Собственно говоря, много ее обсудили, я тоже хотел ее обсудить, сказал о ней пару слов у себя в Телеграм-канале. Но здесь обсудим ее немножко с другой стороны. Это великолепный рейтинг Forbes. С самыми влиятельными лицами СНГ киберспорта Ну точнее СНГ они не добавили вроде как Но подразумевается конечно именно оно И он просто великолепен Говорить о нем можно мне кажется вообще абсолютно все выпуски подряд И все равно хватит разных вещей которые можно в нем обсудить В нем просто великолепно абсолютно все Узнаете то насколько плохо составлен этот рейтинг Я... Я не знаю, это, это просто ужас И я на самом деле, даже человек-то не самый далекий Вот, говоря, составление разных рейтингов И я составлял разные статистические рейтинги Для одной нашей неплохой команды, известной по доте И когда я их составлял, мне иногда люди в комментариях писали Что, а вот тут как-то у вас плохо Вот тут ты как-то странно статистику использовал Тут у, вас, у тебя получается какая-то такая не очень понятная вещь Как бы, но там там какая-то логика была. Я там делил людей на разные позиции. Я использовал разные для каждой позиции статистические показатели. Там, вычислял среднее между разными позициями и все такое. Здесь же в этом рейтинге они просто смешали абсолютно все вместе. Как-то э, взяв цифры абсолютно просто из воздуха. И таким образом составили рейтинг Как он работает, не понятно Давайте мы пройдемся просто по нему Во-первых, самая интересная и самая странная вещь в этом рейтинге Это то, что в один рейтинг вместе совмещены и игроки И персонажи освещения, медиа, скажем так, личности И, собственно говоря, бизнесмены, которые вертятся в этой индустрии На самом деле, если бы составлял этот рейтинг нормальный человек то, естественно, самыми влиятельными были бы бизнесмены Но, поскольку этот рейтинг составлялся по очень странным критериям У нас на первом месте оказался Рамзес И, на самом деле, давайте мы пройдемся просто вот Как бы общий рейтинг, он не настолько интересен, как его более, скажем так, отдельная вещь о а том, как составлялась оценка Она составлялась из трех категорий Из трех разных типа оценок, которые вместе совмещаются в общий рейтинг Это типа их деньги, их заработок э, Ну, или заработок, или уже имеющиеся деньги Это влияние, которое оценили эксперты Forbes И это еще одно влияние, которое в этот раз оценили уже эксперты просто откуда-то И вот, собственно говоря, таким образом в сумме они типа составляли рейтинг И просто давайте начнем с самого начала Рейтинг «Деньги» Тут оценка идет от 0 до 20 У кого же в этом рейтинге стоит двадцаточка? Это у нас Рамзес, это у нас Алишер Усманов, это у нас Дворянкин, это у нас владелец Старладер. и это у нас Марпл Чуть-чуть с 19.6 вместо 20 у нас находится Соло То есть и как этих людей вместе можно совместить по говоря, имеющимся у них деньгам Непонятно, то есть что тут вообще делает Марпл Ну то есть она что так много зарабатывает в своих интервью Что она на одном уровне с Элишером Усмановым С владельцем Старладера, с Дворянкиным, с Рамзесом Усманов вообще что делает в этом рейтинге непонятно То есть как бы этот рейтинг был бы более-менее понятен Если бы были разделения на какие-то, собственно говоря, критерии На какие-то категории То есть среди игроков, да, действительно Рамзес самый богатый и после него идет соло Среди владельцев команд, действительно, первые места, наверное, Усманов и, может быть, владелец Старладера, хотя тоже оценка очень странная Но что наравне с ними делает Дворянкин и Марпл, это вообще не неповятно Дальше, в следующем в рейтинге, с оценкой уже в 13, идет Снег, который как бы, по их мнению, должен быть прямым начальником И Дворянкина, собственно говоря, и Марпл тоже, на самом деле, в том числе Но у него почему-то денег меньше, чем у его, собственно говоря, подчиненных Дальше у нас тоже интересные вещи Идут, ну, как бы, игроки Дэнди, Зевс, Вилата, окей А вот последние люди в рейтинге по деньгам Это просто мое любимое Потому что, ну, кроме Simple, который тут есть И которого мало заработка, но ну, окей У нас здесь с оценочкой 7 имеется Zero Gravity, основатель Na'Vi Хоть он сейчас и продал Нави, но все равно У него есть свои тоже бизнесы Как бы он тут имеется У нас здесь имеется Ярослав Камков, Владелец Винстрайков тоже как бы, ну, представляете, наверное, не самый бедный человек. У нас здесь есть текущий генеральный директор Na'Vi. И у нас здесь есть генеральный директор Гамбитов, Женщина плюс тому же, а вот еще в МТС. То есть, также и бюджет МТС прикладывается. У нее оценка за деньги 3,9. То есть, я не понимаю, как состоялся этот рейтинг. То есть, есть богатые люди, есть владельцы, говоря, руководители организаций. У которых денег, по мнению этой, этого Форбса, который по идее должен ждать деньги, у них почему-то оказывается денег меньше, чем у Вилата, чем у Дэнди, чем у Соло, чем у Марпл с Дворянкиным. Откуда вы, как, почему, я не знаю. Но вот как-то так рейтинг получился по деньгам, то есть логики вообще никакой, но как-то он получился. Оценка влияния Это от Форбса оценка влияния Это тоже еще себе такая история Просто над ним можно смеяться Смотреть сколько можно Потому что сороковушечку Самый влиятельный как бы человек Вообще безоговорочный в СНГ киберспорте Это Барабанная дробь Симпл с оценкой в 40 Как? Почему? Что Симпл? Как он влияет на СНГ киберспорт? Я не знаю Но вот По мнению, оценкам экспертов, он получается почему-то самым влиятельным Как, почему, да, непонятно, но вот почему-то как-то Симпл тут оказался Как бы, это на самом деле еще не самое интересное, что тут есть Потому что, э, идем дальше по оценкам влияния Следующий находится Рамзес Как бы, окей, да, он, наверное, имеет какое-то влияние больше, мне кажется, честно, чем Симпл Но тоже, знаете, оценить его влияние прямо вот выше, чем владельцев команд, как-то странно Дальше в рейтинге находится Zero Gravity, который вообще ушел из СНГ Киберспорта и сейчас ведет бизнесы в Америке. Какие у него влияния имеются на СНГ Киберспорт, непонятно, но они, видимо, есть, по мнению Форбсов. Дальше идет Вилат, окей, у него, конечно, влияние почти в четверть меньше, чем у Симпла и у Рамзеса, но ладно Снега, Усманов почему-то с оценкой в 26, хотя как главный инвестор всего вот находящегося сейчас киберспорта, можно сказать, российского СМГшного, Он должен иметь влияние 40, просто безоговорочно Но нет, как бы 26 и все, вот почему, непонятно Дальше у нас идет как бы более-менее нормальный рейтинг, но вот тоже концовочка мне очень нравится Потому что с влиянием в 10 находится генеральный директор Na'Vi. Тоже, как бы, знаете, не самый последний человек в индустрии. Но у него оценочка влияния всего 10. То есть, человек-владелец Na'Vi имеет влияние в 4 раза меньше, чем его игрок на Киберспорт. Как это можно представить в реальном мире, я не знаю. И самое главное, на последнем месте с оценочкой 2,7 из 40 идет, можно сказать, генеральный директор гамбитов. Это... это я не знаю, я не знаю. То есть, это владелец организации, которая сейчас наравне с Virtus.pro и Na'Vi борется за лучших игроков на нашем рынке. И вот генеральный директор этой команды имеет влияние в киберспорте на 2,7 из 40. А вот Simple, игрок, которого уже на самом деле почти все хотели кикнуть, которого уже почти никто не любит в нашем smg сообществе после вот с историей с киком Зевса и всем этим... Он имеет влияние в 40 Великолепно Ну и теперь давайте вот на самом деле Самая, <coughs> мне кажется, реальная Хотя тоже немножко странная оценка, которая здесь есть Это оценка от экспертов из, Ну не изнутри типа Forbes, А внешних каких-то разных экспертов Тоже оценка влияния Здесь имеется раковушечку влияния Вилат И знаете, вот это хотя бы более-менее можно оправдать Чем с тем же самым симплом Потому что, ну, Вилат, у него очень много связей. У него очень много дружбы. Он много за что завязан, много с кем он связан. То есть, как бы, Вилат, он такой, конечно, возможно, конечно, у него влияние не слишком большое. Но может показаться, что оно, как бы, у него есть. Окей, Вилат не самый плохой человек, чтобы иметь сороковушку. Пока не в сравнении с Симплом. Симпл здесь тоже есть. У него оценка 37. Имеется также у нас в топе Изера Гравити, который, я говорил, уже ушел из СНГ Мы еще обсудим, у людей, которые вообще не должны быть, но окей Есть Дэнди, есть Зевс, Только у нас появляется на седьмом, на ну, шестом месте, извините, Дворянкин с оценкой в 33 Усманов опять с оценкой где-то в середине рейтинга Э-э, Рамзес наконец тут оценен по достоинству, имеет оценку всего 27, а не 40 В общем, очень-очень странный рейтинг Ну, но хотя бы самое главное, что в, по оценкам экспертов не из Форбса, Самый, самое маленькое влияние, собственно говоря, в индустрии киберспорта имеет в этом рейтинге Марпл Потому что она вообще ничего не решает, что она в этом рейтинге делает, непонятно Но, по мнению Форбса, она и один из самых богатых людей киберспорта, откуда вы, непонятно Она очень влиятельный человек в киберспорте, почти в 6 раз больше, чем владелец, ну, чем директор Гамбитов ну, в общем, рейтинг максимально странный И самая главная вещь, которая просто максимально разрушает абсолютно всю объективность этого рейтинга Это то, что в нем есть люди, которые просто в нем не должны быть уже года так два Это у нас, во-первых, Зера Гравити. я уже много раз сказал Он ушел из СНГ Киберспорта, он ничего больше тут не делает Только какие-то бывшие старые связи у него остались Он переехал полностью в Америку, там ведет свои бизнесы это человек, который тут не должен быть, Снег. И это, если как бы проводить официальные все штуки, то в этом рейтинге не должен быть Алише Усманов. Э, как бы так получается. Почему не должен быть здесь Снег? Очень просто. Снег продал всю свою долю в Virtus.pro и в Esforce Пару лет назад э, он, собственно говоря, ушел из организации, перестал быть генеральным директором. И больше никакого влияния на yes force кроме старого имени и каких-то просто дружб с какими то людьми, с которыми он раньше сотрудничал, больше его ничего не держит в СНГ киберспорте. Как он поимеется в этом рейтинге на седьмом месте, хотя он вообще никаких связи не имеет, непонятно. При условии, что действующие менеджеры, типа генерального директора Na'Vi, Starladder, Winstrike, Гамбитов, они в конце, в последней десятке, а вот э, Снег... Он, в 7, он на шестом месте, он супер крутой. Ну и Усманов, на самом деле тоже интересная история, ведь если вы не забыли, то этим летом мы обсуждали то, что Virtus Virtus.pro и весь холдинг Esforce перешел сингапурской компании Modern Peak во владение. 51% акций перешел этой компании, которая естественно никак не связана с Mail.ru, ну, по документам она не связана никак с Mail.ru И получается, что продав основную контрольную долю в eSForce в Сингапур Алишер Усманов, владеющий Mail.ru, потерял контроль над всем холдингом И таким образом он не имеет вообще никакого влияния на eSForce. То есть, конечно, в теории он имеет влияние Это действительно, и учитывая, что на самом деле Modern Peak это просто секретная дочка Mail.ru для отмыва денег Он, конечно, имеет на него влияние Но официально по документам Он вообще больше никак не связан Кроме 49% факций Кроме, конечно, это много, это важно Но управление над холдингом Он и его компания не имеет То есть, что он делает в этом рейтинге Так высоко Непонятно, и вот как бы То есть, на самом деле, Forbes они просто ставили рейтинг, смотря на то, как все было в индустрии году три назад... И вот три года назад, наверное, этот рейтинг был бы более-менее актуальным, кроме Marple. Marple вообще три года назад не было, как бы это была э, дочка тунгузского шамана, только-только, может быть, тогда еще устроившаяся Virtus.pro, сделавшая там вот эту свою обнаженную фотосессию, как бы, никакого влияния вообще не было. Сейчас у него побольше влияния стало, но тоже, как бы, не на 13 место в рейтинге, не на 20 в деньгах, не на то, чтобы иметь больше влияния, чем директора компаний, э, команд, то есть... Рейтинг рейтинг максимально тупой Я надеюсь, я вам рассказал более-менее Все, что можно о нем сказать Скажем так, коротко о каждом пункте О каждой ошибке Форбса Много еще чего можно тут обсудить Конкретные какие-то связи между людьми Смотреть, что этого в два раза больше, чем у другого Но на этом уже больше не будем останавливаться Я думаю, я рассказал все, что можно было Так, поверхностно об этой теме и надеюсь, что больше никогда такие идиотские рейтинги, такие престижные издания публиковать не будут. Потому что это просто позор при условии того, что как бы имя-то, у, у, казалось бы, издание большое, хорошее, красивое. И его вот цитируют разные СМИ по новостям, рассказывают, что Рамзе ⁇ самый влиятельный киберспортмен в СНГ. А вас немножко не пугает новость о том, что он ушел из СНГ? Он теперь американский игрок почему влияние максимальное в СНГ имеет игрок, который больше не играет в СНГ. Как бы это вот финальная вещь, на это можно просто все это закрывать и переходить к следующей новости, наконец-то. Которая у нас стала еще одна не очень большая новость, но довольно интересная. Это у нас развитие молодежи Dota 2 при помощи Академии от ESL. Они объявили о том, что они будут проводить разные онлайн-турниры для тир 2 команд с небольшими призовами и в итоге команды самые лучшие там, которые будут проходить по отборочным, будут попадать на офлайн финалы, видимо на какие-то турниры от ESL будут они в итоге попадать в, на где-нибудь там вот в матче между третьим местным и финалом будут играть они так просто чтобы развлечь публику, пока основные команды готовятся. В целом как бы начинание очень и очень неплохое. И мне кажется, это, ну, это точно лишним, скажем так, не будет для вообще дота-сцены, для вообще любой киберсцены сцены. Это лишнее будет, так что очень приятно, что ЕСель у нас таким образом занимается развитием киберспорта. Дальше у нас следующая новость. На этой неделе у нас начали происходить первые анонсы касательно команд, которые будут играть во франшизной лиге по Call of Duty. Собственно говоря, очень многие из тех, кто тут участвует, это у нас бывшие владельцы команд, которые уже были в Лиге по Overwatch. Я писал об этом у себя в Телеграм-канале С тех пор у нас еще парочка команд присоединилась к этому рейтингу Но давайте пройдемся по каким командам, которые у нас есть У нас появилась команда Dallas Empire Которая владеет владельцем говоря, командой Team Envy И команда Dallas Fuel в Лиге по Overwatch. Это у нас команда London Royal Ravens которая у нас владеет кома- компания Rock. Ну, точнее, компания, которая владеет рогами. Это у нас Торонто-Ультра, который владеет Over Active Media, который на самом деле очень интересная команда, потому что это у нас, нас владель, собственно говоря, сплайсов. И сплайсы, в, собственно говоря, у них есть в Лоли, у них есть Торонто Defyant в Overwatch. И теперь они команду сплайс по Call of Duty переименовывают в Торонто Ультра. Тоже очень интересный человек. Тоже очень интересный участник также у нас есть команда Optic Gaming, которая, несмотря на то, что обычно все команды меняют себе название, сохранила свое старое, собственно говоря, имя, потому что в том числе из за того, что и Mortals теперь владеют этой командой, и, собственно говоря, они могут ее сделать командой одной дисциплины, как это хочет сделать Activision Blizzard. Потому что что в Overwatch все команды создают себе фейковые имена для этой лиги, так и в Call of Duty все команды должны себе создать фейковые имена Ну а здесь, поскольку оптиков больше нигде нету, кроме Call of Duty, и поскольку, собственно говоря, это очень известный бренд, это очень известная команда Это самая, наверное, популярная команда по Call of Duty, особенно в плане боления и всего такого, активности от фанатов Поэтому, естественно, не хотели это терять и Immortals И сохраняется старое название Optic Gaming у нас останется И будут бороться в лиге по Call of Duty Также у нас будет участвовать команда Los Angeles Gorillaz которая владеет, казалось бы, не очень очевидная компания Kronky Sport и e- Entertainment но на самом деле она уже владеет командой Echo Fox. Это не самая последняя команда в мире киберспорта. Появилась команда и из Нью-Йорка. Ей владеет компания Andbox, которая владеет уже Нью-Йорк Excelsior. Команда будет называться Нью-Йорк Subliners. Очень странное у нее название. Очень странные у нее всегда логотипы. Из- логотипы, из- из-за которых кажется, что твои глаза сейчас умрут. И у нас еще также последние две команды. Прям вот самые... Свежачок. Появилась команда из Флориды. Это у нас Флорида Мутинирс, которая владеет, та же компания, которая владеет Мисфитс. По сути дела, это их скажем так, дочерний бренд. И вот на самом деле самое интересное, что еще есть, это команда Атланта Фейз Потому что Фейзы решили сохранить себе свое название. И очень интересно, как разрешили это сделать собственно говоря, Activision Blizzard. Потому что мне казалось всегда, и вообще все команды это делали, что они отказываются от своего бренда в пользу нового. А здесь фейзы сохранили свой бренд, сохранили даже свой логотип. Они вот чуть-чуть немножко поменяли, ну то есть он, он все еще выглядит точно так же, как старый, но немножко какие-то детали формы обновили, кого-то просто логотип изменили. И тут, на самом деле, очень интересно, почему дали им название «сохранить». Это очень непонятно, то есть если с, с случаями с оптиками, как бы было очевидно, что просто оптиков больше нигде нету кроме Call of Duty То фейзы, они останутся в куче дисциплин И почему они здесь так, собственно говоря, сделали себе имя Это для меня пока загадка Но вот еще одна известная хотя бы команда с известным именем, которая тут есть Это у нас Атланта Фейз на этом мы, наверное, закончим с вот этими новостями Это последняя команда, которая у нас появилась за эту неделю В Лиге по Call of Duty И перейдем к решафлам У нас тоже среди них есть интересные вещи для начала у нас стало известно о новом составе, скажем так, в Dota 2 Точнее о подписании микса говоря, организации. У нас появился новый состав Team Spirit Которыми стала команда Positive Guys В которой играет и Гостик Гости, и Миша В целом не то, чтобы прям неожиданно, новость Мы о ней уже писали как о слухе, это все подтвердилось И в целом как бы решение от Spirit очень логичное, очень понятно Это хорошая, сильная команда которая сейчас прошла на большой турнир, а у нее имеется потенциал в будущем играть хорошо, поэтому почему бы ее не подписать? Это явно лучше, чем тот состав, который у них был до этого, вот который Old Bad Gold. Как бы тут ничего плохого про них не сказать нечего, но и хорошее тоже пока сказать тоже сложно. Далее, следующая новость пришла из стана Нави. Наверное, самое интересное в плане решафлов новость на этой неделе. Потому что Нави решили отправить Санейка в запас. А в запас имеется в виду просто навсегда убрать его из команды. То есть Санейка, которому, скажем так, год назад доверили построение коллектива. Он вроде бы как построил команду. А теперь они решают все-таки от него избавиться. И строить команду теперь вокруг Зайца. Зайц теперь становится новым капитаном команды. Он себе найдет новую пятерку, и теперь они будут играть без Санэйка. В целом, на самом деле, конечно, это с одной стороны такое признание, знаете, тоже ошибки от руководства Na'Vi, что мы сделали ставку на Санэйка, она оказалась неправильной. А с другой стороны, на самом деле, Санэйка человек с не самым простым характером, и, видимо, все-таки подбирать команду под него э, стало не самым простым делом, потому что говоря, человек не самый простой. И даже, собственно говоря, подбирая, казалось бы, людей прямо под него Все равно не удается избавиться от конфликтов в команде Они и случились, вот этот последний провал на квалификациях был, скажем так, последней каплей Это было уже, возможно, даже не причиной отправки Санейка в запас А это скорее было следствием тех проблем, которые были уже в команде Я, на самом деле, очень обидно, что все эти проблемы у них появились Потому что мне казалось, что, если честно, что команда очень сильна И вот учитывая, что они неплохо себя показали в целом на The International Они, казалось, могли дальше развиться И вот после, собственно говоря, вот этого решаффла Virtus.pro Стать топ-1 командой в СНГ Но у них не получилось В итоге они сейчас в каком-то непонятном состоянии Ищут себе нового игрока В целом, я понимаю, они решили не брать на пятерку какого-то себе капитана Они решили довериться в этом деле Зайцу и, возможно, Паше, который будет, скажем так, лидером именно моральным в команде, а токсическим будет Зайц Ну а возьмут себе просто какую-то хорошую скилловую пятерку Кто это может быть? Непонятно, есть какие-то, конечно, слухи о Шедовихе, но, честно, мне кажется, это очень странная вещь Кстати, немного более реальным выглядит вариант Вильхиора, который как раз недавно ушел из у нас, собственно говоря, команды из голдов. И вот, возможно, Вильхиор в Нави как раз таки будет смотреться очень и очень неплохо. Ну и заключительная новость, тоже про Нави, но не в Dota 2 а в Fortnite. Нави закрыли свой состав по Fortnite, и, собственно говоря, особо, что можно сказать, то, что они себе подписали состав на один турнир, на этом турнире они выступили, не очень много с него получили из-за того, что запретили показывать все спонсорские логотипы на турнире. А по итогу, как бы, деньги получили игроки, а не организация Нави остались в пролете и решили просто уйти нафиг из этой дисциплины, больше она им не нужна В целом их решение можно понять, на самом деле самое странное, то, почему они так долго с ним тянули То есть, турнир прошел в июле Почему они только сейчас, в конце октября, решили распустить состав Непонятно, может быть, ждали каких-то более понятных решений от Epic Games Ждали, что они, может быть, изменят какие-то свои мысли по поводу киберспорт Что разрешат спонсорские контракты и все такое Это все эпики не разрешили Поэтому Нави просто ушли, как любая, в принципе, разумная организация На этом мы заканчиваем с новостями Перейдем к результатам турниров У нас здесь есть интересные вещи Для начала поговорим о Dota 2 У нас закончился здесь ESL Ван Гамбург С довольно интересными результатами группа более-менее получились предсказуемыми, кроме одной команды, сейчас поговорим э, Группа А, вполне ожидаемо, на самом деле первые два места заняли у нас Вичи и Альянсы Я говорил, что они будут в топе, я единственно сомневался в Виче из-за того, что у них имеется замена Но он по крайней мере, в группе играл очень неплохо, 34 место у нас заняли Virtus.pro и Beast Coast Тоже в целом довольно все ожидаемо Бесты показали себя хорошо, Virtus.pro показали себя ну так себе Ну и команда Викинг с кучей замен провалилась на турнире И также не очень хорошо себя показала Fighting Pandas Команда Eternal Envy, они также сыграли на самом деле очень слабые выбыли с турнира А вот в группе AB было интереснее Первые два места, как я и говорил, заняли TNC и Гамбиты, А вот дальше, конечно, случилось очень интересно У нас прошли непы, но у нас полностью провалилась команда Liquid я говорил, что у нее могут быть какие-то проблемы. Я говорил, что она вряд ли прямо будет супер всех тащить. Говорил, что она, скорее всего, где-то займет место в серединке турнира таблицы. Но то, что она вылетит, заняв последнее место, я, конечно, не ожидал вообще никак. Представили, что она даже уступила команде Квинси Крю, где у нас была замена. Где у нас Сумаил в итоге пришел в команду вместо тренера, пришел на позицию мидера. В общем... Очень-очень странные вещи были с этой командой, но даже хуже них оказались Team Liquid, это, конечно, большой для них удар, я надеюсь, что они просто будут дальше продолжать над собой работать, не сильно упадут духом, потому что в целом-то состав все еще, мне кажется, очень сильным, просто у них пока какой-то имеется процесс адаптации, пока он не очень хорошо проходит, но в целом я в игроков Liquid верю. Ну и, собственно говоря, в группе у нас самое главное удивительно Это было провал Liquid. В плей-оффе было тоже не так много, на самом деле, каких-то удивлений Но парочка интересных матчей было У нас с турнира быстро вылетели Винден Рейны В целом довольно ожидаемо А у нас с турнира также первыми в плей-оффе вылетела команда НИП Тут уже, на самом деле, очень, конечно, видны многие проблемы Которые имеются у НИПов, у новых НИПов Они проиграли команде Virtus.pro Не самой сейчас сильной команде и в непах очень очевидно то, что многие игроки в команде не доигрывают. ППД как-то не очень хорошо руководит командой, а вот Гунар их Хмидер его очень сильно критикуют. И в целом, наверное, даже за дело он пока не выглядит как игрок какого-то экстра класса. И вот его много где пытались заиграть, он вроде как неплохо себя показывал. Но, возможно, все-таки он не дотягивает по уровню. Его все-таки уже почти все попробовали и везде он не смог себя показать. Наверное, все-таки это его максимум Выше он подняться вряд ли сможет Так что, ну, Гунара, мне кажется, к сожалению Надо будет из команды убирать Искать какого-то себе другого игрока К сожалению, Суперзвезды из него не получается И я думаю, вряд ли получится, Уже слишком многие люди с ним настрадались Ну и остальные, на самом деле, игроки в команде Непов. Тоже не прямо супер себе, скажем так, тащут, Они тоже довольно слабо показывают себя Но все равно хоть как-то более-менее не играют Хоть как-то иногда проявляют себя, в отличие от Гунара Ну и, собственно говоря, дальше у нас с турнира вылетели те же самые Pro. Проиграли они Альянсом И в целом, говоря о Pro. Можно сказать, что эта команда просто пока не готова вообще ни к чему Очень плохо сейчас играют игроки соло пока не справляется с обязанностями капитана. Эпилептик, Кит и Резолюшн пока не справляются с позициями коров. Резолюшн слишком плохо, скажем так, слишком неаккуратно играет на флейне То есть, казалось бы, он более раскован в действиях, потому что, как бы, оффлейнеру умирать, ну, не настолько плохо, как Керри. Но он как-то слишком этим злоупотребляет, в итоге слишком много фидит. Эпилептик не оказывает того влияния на игру, которую он мог бы оказывать, как бы, ну, в общем... Он очень хорошо играет на Phantom Lancer, а кроме него как-то у него особо ничего и не получается Конечно, мы еще поговорим сейчас об этом, но Virtus.pro, мне кажется, немножко, может быть, подзадержались со своими решафлами И проворонили самых лучших игроков, в итоге сейчас им приходится играть с тем, что осталось И, если честно, пока как-то их команда не выглядит как-то даже потенциально хорошо Пока они смотрятся довольно слабо Далее у нас с турнира вылетает также еще команда Вичи Gaming. Они проиграли перуанцам из Бескоз. Тут, на самом деле, о Виче сказать много плохого и нельзя. То есть, они проиграли очень, на самом деле, хорошие и сильные команде перуанцев. Они себя очень хорошо показали в плей-оффе. Они себя неплохо показали в группах. И, собственно говоря, они хоть и проигрывают, им хоть и занимают у нас по итогу шестое место на турнире. Но, знаете, в Виче они, во-первых, играли с заменой. И даже с заменой они играли в целом очень неплохо Так что им в минус этот турнир точно записать не надо Они даже с заменой показали, можно сказать, почти максимум И им чуть-чуть не хватило для того, чтобы пройти дальше Так что Вичи, хоть и заняли шестое место, но на этом турнире более-менее себя нормально показали На четвертом месте у нас оказались перуанцы из бескостов И они, ну, просто сыграли хорошо, как бы сыграли свою игру Дошли до максимума, которого могли Встретились с соперником, который просто выше их на голову по уровню И ему проиграли в целом, как бы, очень хороший для них турнир Особо ничего плохого про них нельзя сказать А вот дальше у нас начинаются интересные результаты Я, собственно говоря, более-менее тройку сильнейших команд на этом турнире предвидел Третье место у нас заняли Альянс На самом деле, к моему удивлению Они проиграли свой первый матч в плей-оффе с TNC, А дальше, вроде бы, очень неплохо шли по плей-оффу Но опять им не хватило немножко до выхода в финал Ну, как не опять, просто им не хватило немножко до выхода в финал Они играли с гамбитами и как-то у них не шла игра, назовем это так Или гамбиты, может, просто были слишком хороши Но Альянс, которые до этого смотреть очень неплохо, которые шли на таком кураже, всех обыгрывая Как-то здесь они споткнулись и, возможно, споткнулись как-то прямо очень сильно На самом деле, очень непонятно от них решение в том, что они э, как-то очень держались, скажем, может быть, так, за свой пик то есть они в последних двух играх, которые они проиграли Брали очень похожие стратегии по героям а, При том, что они проиграли свою игру И, видимо, все-таки эта стратегия у них не работает Они попытались что-то в ней поменять По-другому ее немножко исполнить Но не получилось, по итогу они проигрывают И, ну, в целом Альянсы, хоть и заняли третье место Плохо, они, сказать, по этому турниру нельзя То есть они сыграли хорошо Они, возможно, вот ошибились Им вот в матчах, которые они проигрывали Вот этих картах и вот встречи с гамбитами Стоит очень сильно провести анализ того, что у них было Потому что вот они явно допускают пока какие-то ошибки Но и вот, возможно, если они научатся на них То дальше они уже будут, можно сказать, почти непобедимой машиной Но очень хочется выделить их керри Ника Он просто царил, божил на этом турнире Самый лучший был игрок И, конечно, интересно, что смог в итоге так себя показать Хотя до этого год назад считался таким довольно средним игроком и, кстати, они еще были на этом турнире, по сути, дела, замены А вы итогу так хорошо выступили Тоже довольно интересно Ну и финал У нас в финале были две команды Это у нас ТНС и Гамбит Начнем с нашей команды, с Гамбитов Они, к сожалению, в финале проиграли Но в целом, конечно, турнир этот заносит в максимальный плюс я прогнозировал, что Гамбит на этом турнире выступит хорошо, но я, честно, думал, что максимум для них будет третье место, как бы тут, где с альянсами был их матч. Я думал, там бы они должны были проиграть и в финале играли бы какие-нибудь ТНС и альянсы. Они бы долго свой матч выиграли и, конечно, это для них большая заслуга. Они очень-очень круто играют, Шачло, которого многие себе пытались команду попробовать взять, играет просто как не в себя, очень-очень круто у него все получается». Невероятно, на самом деле, просто играют и оба кора, и Дрима, ГПК И на самом деле, вот что я хотел сказать Мне кажется, Virtus.pro Немножко проворонили и Дрима, и ГПК И не взяли их себе в команду Когда надо было делать, слишком поздно Они начали как-то э, ворочиться, Как-то пытаться делать какие-то решафлы В команде, а вот гамбиты Они сразу же поняли, что просто избавляемся От всего состава, берем одного ФНГ, и он соберет новый состав В итоге они себе взяли крутых очень игроков и в итоге Гамбиты сейчас смотрятся лучше команды в СНГ. И если честно, я не вижу в них прям супер слабых сторон. Мне кажется, Гамбиты сейчас действительно могут на протяжении дальше всего сезона очень-очень сильно себя показывать, очень хорошо выступать. В Гамбитов я верю. И, конечно, состав у них просто дикий. Как бы тут, тут, казалось бы, шачлом может быть слабым звеном Но он себя хорошо показывает И как-то особо больше вообще никому не придраться То есть пока это просто, можно сказать, два лучших кора в СНГ Но ну, может быть еще кроме NoOne Вампир очень хорошая четверка То есть ФНГ хороший капитан Лидер команды тоже как бы ничего не скажешь В общем, в целом, гамбиты, конечно, очень радуют на этом турнире И вообще в целом, и хочется на них болеть Посмотрим, чего они в итоге смогут добиться на мажоре Ну и выиграли у нас турнир, ребята, из TNC Довольно, на самом деле, неожиданно, потому что я ожидал, что они будут в топе, но я не думал, что они турнир выиграют, то я не смогли это сделать, и в целом, на самом деле, конечно, не супер удивлен, ну, то есть, в общем, не супер удивлен, но я не думал, что они так хорошо в итоге выступят. TNC они всегда были команды, которых играет очень хорошо, которая борется с абсолютно каждой командой. Но вот как-то, знаете, выигрывать турниры у них обычно редко получалось. Чаще всего они доходили до финала, где проигрывали. Уже тут у них тоже, на самом деле, финал мог быть не в их сторону. А счет в итоге у нас оказался 3-2. То есть в одной карте они были от поражения, но в итоге смогли выиграть. И что сказать по TNC, TNC просто очень и очень хороши. И знаете, на самом деле, что самое интересное, TNC В квалификациях заслуженно заняли только второе место, потому что фнатики были еще сильнее И мне, смотря на то, как сейчас играют ТНС, очень интересно посмотреть на то, как у нас будут играть фнатики на мейджере, Потому что они, получается, должны быть даже еще сильнее, чем, собственно говоря, ТНС Это, конечно, будет очень интересно, как они в итоге будут выглядеть, как они в итоге будут смотреться Ну и на этом, наверное, закончим наш разговор об этом турнире. В целом, как бы я сказал, тут главная провалившаяся команда это Ликвиды. Нипы, наверное, тоже в целом провалились. Ну а с тех, кто неожиданно преуспел. Но в целом особо нету, как бы все ожидаемо преуспели. Гамбиты, может, только прыгнули выше головы немножко. Но в целом, как бы особо каких-то супер удивлений, кроме на самом деле Ликвидов, тут на этом турнире и нету, по крайней мере, для меня. Поэтому на этом закончим с Доты 2, перейдем к CSGO. У нас на этой неделе закончился турнир от Старладера. И мы, дайте, пойдем по турниру немножко в другом порядке. Ну, Мы не будем говорить о том, как у нас шла групповая стадия, как шли сетки. Мы сразу перейдем к командам, которые у нас вылетали. И будем говорить о них, ожидаемо это было, нет. В общем, самое, наверное, неожиданное на этом турнире. Это у нас последнее место от команды Na'Vi. Причем последнее место заслуженное. Если до этого мы говорили, что Na'Vi преобразились, вновь играет очень хорошо... То на этом турнире они полностью, просто полностью провалились И как у них это получилось, я не знаю То есть они очень хороший бой дали против джиту 2 А g это очень не слабая команда Но они дали им бой Почти выиграли игру Первый даст был на допах, казалось бы Все у них неплохо, аверпас выиграли Нюк в очень близкой игре проиграли Дальше против них играют Хероик Казалось бы не самая сильная команда Но нави им проигрывают Нави проигрывают Херойкам, вылетают с турнира, заменят последнее место. Это, конечно, полный провал для всей команды, но, если честно, он, это поражение настолько было странным, что, мне кажется, просто игрокам надо забыть этот турнир, просто как будто его не было, и попытаться просто с чистого листа, не несмотря на него, продолжать дальше тренироваться. Потому что эти игроки могут играть сильнее, они показали, что они могут играть сильнее, но тут почему-то у них не получилось, как бы, так иногда случается. Дальше, кто у нас еще неожиданно вылетел из турнира, это у нас Норф и Муза. казалось бы, ну то есть как бы не самые лучшие для них места, но, к сожалению, им просто соперники очень сильные попались, потому что Норфы проиграли Мибором, и, наверное, все-таки для Норф это более-менее провал, потому что Мибор не самая, прямо, супер, скажем, сильная команда, Норфы да, могут их обыграть, Норфы, даже, скорее, дал, сказал бы, должны их обыгрывать, но, к сожалению, достигла их неудача, постигла их неудача. Ну а Муза просто играли в целом-то неплохо, но проиграли Фнатиком, тут как бы ничего позорного нету. Обе их э, карты с Фнатиками, которые они проиграли, были очень близкими, играли они хорошо. Муза в целом все еще играет очень-очень неплохо, просто им не повезло попасться на Фнатиков. Дальше у нас начинается самое интересное, команды, которые у нас смогли пройти в плей-офф. Но не смогли там прямо супер себя хорошо показать Даже, возможно, к моему удивлению Это, во-первых, команда NIP, Которая очень-очень задорно прошлась по группе Обыграла Фурию Обыграла, наверное, самое неожиданное ЕГЭ Причем обыграла прям супер как-то разгромно Проиграла, конечно, Джету Но по итогу все равно прошла у нас с третьего места в плей-офф А дальше она проиграла Мибором И как она проиграла Мибором? Я не знаю, просто просто играла плохо, как бы и Mibor их обыграли Mibor это не супер команда, она на этом турнире играла неплохо, должен это признать Но она никогда обычно не играет прямо как-то супер сильно То есть у нее просто идет, у Мибор просто у них сила, скажем так, колеблется от мы вообще не умеем играть в CSGO, что мы тут делаем Да мы в целом неплохо играем, и хорошая, крепкая, сильная, средняя команда То есть выше они не поднимаются НИС они могут играть вообще на любом уровне, настолько плохом, насколько возможно Но вот в этот раз у МИБР все было неплохо, но не конечно, это их поражение от МИБР Я думаю, не очень хорошо говорит о НИПах И у них какие-то есть проблемы, у них новая замена сейчас в составе И пока с новыми игроками они играют, скажем так, не очень успешно Также не очень успешно на этом турнире выступили Виталити Которые, казалось бы, взяли к себе Шокса. Должны начинать бахать. Должны побеждать на всех турнирах. А нет. В группе они обыграли, казалось бы, Норфов, но с трудом. Проиграли в Гивап. Но, причем вообще почти... Ну, то есть как? Не очень они хорошо сыграли с Ронов Гивап. Они проиграли Фнатиком. Тут они получше посопротивлялись. Но тоже прямо особо выделить их игру в этом матче нельзя. И дальше они попались на Фурию. Которую они до этого, собственно, говоря, га... не встречались Но все равно Фурия тоже не самая то впечатляющая команда Но они ей проиграют, проиграют просто разгромно И что творится с Виталити, я просто не знаю Ну, то есть они очень плохо сыграли этот турнир Они с трудом победили Норфов Они проиграли РНГ, они проиграли Фнатиком, они проиграли Фурии Все матчи были, ну, скажем так, без прямо супер какой-то борьбы То есть где-то они доводили до 10-12 до карта в свою пользу счет но по итогу все равно проигрывали, и в целом, конечно, для Vitality этот турнир, это провал. Ну, не такой, конечно, хороший и сильный, как у Нави но тоже провал. Конечно, они ожидали большего, и они, казалось бы, могут сделать больше, но не получилось. Дальше у нас с турнира вылетела, наконец-то, команда Мибор которая просто сыграла на этом турнире нормально. И мне кажется, ей, скорее, скажем так, повезло... Против нее все сильные команды почему-то Начинали играть плохо ну, то есть Она не выглядит как-то прям супер хорошо Mibor выглядит просто нормально Она прошла до 6 места, проиграла ренигейцам в целом как бы вот и Ее результат, как бы ничего неожиданного А вот G2, G2 Конечно удивила Удивила своей игрой в плохую сторону, причем поначалу, казалось бы, у них все было неплохо Они обыгрывают Нави, но, как мы по итогу знаем, этот результат не самый, скажем так, неожиданный Они обыгрывают Авангаров, которые на этом турнире тоже не очень хорошо выступили Они обыгрывают Пов, казалось бы, вот, они всех обыграли у себя в группе, выходят с первого места А дальше они, казалось бы, ведут борьбу против Фнатиков Но в итоге им проигрывают, попадают на ту же самую Фурию, о которой мы уже говорили и проигрывают, и ей тоже, причем проигрывают не, не только как остальные команды, прям вообще без шансов, как-то без идейно. почему-то вот проиграли Тут они очень-очень были близки к победам, у них обе игры закончились 14-16, но они проиграли, они были в одной карте от победы, хотя бы от допов Но им везде им чуть-чуть не хватило, и по итогу гаджету, которые, по моему мнению, должны были быть в финале этого турнира, ну и как минимум на третьем месте по итогу у нас вылетают, заняв только шестое место. Это, конечно, удивление для меня. И что случилось с g в матче с Фурией, я не знаю. Но, видимо, эти бразильцы из Фурия что-то знают. Почему-то они очень хорошо начали играть. Потому что дальше с турнира у нас вылетели Гейтс, которые проиграли, опять-таки, снова этой же самой Фурии. Как Гейтс так плохо сыграли в этом матче, при условии, как они хорошо играли до этого. Они тоже, как и Джиту, заняли первое место в своей группе. Тоже очень неплохо смотрелись в своих матчах, которые они играли в, на турнире, но тут почему-то с Фурией опять какая-то неудача, их постигает, они проигрывают Фурии, просто почти без шансов, по итогу занимают четвертое место, Для, конечно, для, для ренегейцев это неплохой результат, но они, знаете, могли бы занять и третье место, учитывая, что они играли с Фурией. Ну и дальше у нас на третьем месте, собственно говоря, располагается эта самая Фурия. Эти самые бразильцы, которые просто каким-то непонятным образом прошли на турнир. Они четвертое место заняли в группе э, с трудом, собственно говоря, даже выйдя, выйдя из группы. А дальше вплоть у них что-то началось. И они выбивают Виталити, Джи Турини, Гейтс и проигрывают только Фнатиком, Причем Фнатиком в очень тяжелой борьбе. То есть что случилось, я не знаю. То есть, скорее всего, как мне кажется, Фурия поймала вот такой короткий очень ажиотаж, хайп. Так сказать Поймала победу, поймала удачу В матче с Виталити Когда Виталити действительно сыграли очень плохо Они просто не готовы к этому турниру И после этого у них как-то Поднялось настроение, они на кураже продолжили играть И как-то обыграли И Джиту, и Ренигейцев те просто были как-то к ним не готовы А эти просто вот без каких-то сомнений, без страхов Без каких-то переживаний они себя не накручивают, они просто играют, просто как у них получается И так они как-то смогли дойти до третьего места В целом, конечно, команда не самая сильная Но вот иногда у нее случаются какие-то такие выстрелы прямо супер мощи И они обыгрывают очень сильные коллективы Но, конечно, я думаю, это, скорее всего, одноразовая раз в акции И такого на постоянной основе мы не увидим Ну и дальше финал У нас в финале играли две команды В целом не самые, скажем так, непредсказуемые Я ожидал, что примерно что-то эти команды будут где-то около финала, я говорил но я еще прогнозировал, что у нас будут ЖТУ, где-нибудь около финала, Виталий, Na'Vi, может быть Но по итогу у нас в финале играют EG и Fnatic В целом более-менее, ну, ожидаемо Fnatic у нас по турниру шли довольно, скажем так, интересно Они пошли сначала в группе не самым, значит, сильным образом Первые две игры они сыграли плохо Дальше у них... Поднялось какое-то настроение, они побеждают Музов, побеждают Фна- Мибор, Мибор, побеждают Виталити, обыгрывают g в плей-оффе, да, оказывают очень большую борьбу с ЕГЭ, и потом выходит у нас в финал, обыграв Фурию, а в финале как-то у Флатиков прямо ничего не задалось, и они прям как-то не очень себя сильно показали, не знаю. А вот ЕГЭ, это почти такая же история на самом деле с ЕГЭ, они тоже первые две свои игры в группе показали, ну так себя, дальше пошли, обыгрывают Хероик, обыгрывают фурию, обыгрывают непов, обыгрывают Ренегейтс, обыгрывают фнатиков. И вот доходят до финала, где снова обыгрывают фнатиков, но как-то, знаете, финал получился менее зрелищным и интересным, чем полуфинал, ну, чем финал виноров, точнее, с этими командами. Как-то почему-то в финале, то ли фнатики просто уже понимали, что команда к ним полностью готова. То ли у них какие-то закончились задумки, не знаю. В общем, по итогу финал какой-то получился довольно скучный. Ну а ЕГЭ, ЕГЭ, вот то их поражение на прошлом турнире, который мы обсуждали, когда они вылетели одними из первых, как в этот раз-наве вылетели, показывает, что все-таки, как бы, очень много вот на этих онлайн-турнирах, ну, как не онлайн-турнирах, на небольших LAN-турнирах, Назовем это так, очень много на этих турнирах получается случайного. То есть, очень как-то иногда командам везет, иногда у команд просто ничего не получается, и они сразу вылетают с турнира. Вот. Так у нас непредсказуемо все получается в CSGO, ну а ЕГЭ, ЕГЭ все еще очень сильная команда, все еще, наверное, в тройке сильнейших со стралисами э, и с Ликвидами, я все еще верю в Ликвидов, конечно, но вот э, они где-то вот сейчас равнями, кажется, с Ликвидами продолжают все еще бороться за звание лучшей команды Америки. И, собственно говоря, посмотрим. даже интересно, что у них в будущем будет дальше. Ну и, конечно, интересно будет посмотреть, как что у нас в итоге будет с Нави, Потому что Нави на этом турнире показали себя, ну, прям слишком плохо. Не должны были они так себя плохо показывать. Ну и на этом, наверное, мы закончим с турниром. Особо больше про него сказать нечего. И перейдем к заключительной части нашего подкаста, к Ворлсам. У нас прошли плей-оффы, первые матчи, четвертьфиналы. И тут, на самом деле, тоже особо, прямо супер каких-то удивлений Нет. Есть один матч, который я предсказал прямо совсем неправильно, но я как-то просто понадеялся, что в Европе у нас, знаете, будут европейские команды. Конечно, не надо надеяться на такое. Мы уже знаем, как у нас были 4 китайские команды в четвертьфинале, когда турнир был в Китае. И в итоге все китайские команды вылетели. И в полуфинале не было, помню, ни одной китайской команды или что-то такое у нас было в прошлом году, по И у нас в полуфинале было по 2 китайских команды, а финал ни одна не прошла. В общем, что-то такое было у нас как-то, в общем, что китайцы прям оказались супер недовольны теми, кто он в итоге оказался дальше. При том, что китайцев как бы было много на претендентов, но никто в итоге не смог. В общем, матч сам первый. Дамвон против джиту. Дамвоны оказали, наверное, чуть меньше сопротивления, чем я ожидал. Я все-таки думал, что тут борьба будет с джиту более мощной, но по итогу у нас Джиту их обыгрывают. 3-1. У нас, все говоря, матчи закончились 3-1. В целом неплохо, g показали, что они очень сильны Дамвоны сыграли, наверное, чуть хуже, чем я ожидал Но все еще очень неплохо э, СКТ, на самом деле, для меня удивительно С счетом 3-1 обыгрывают сплайсов Я думал, здесь будет счет 3-0 без каких-то проблем Все-таки одну игру они проиграли Но все равно, конечно, СКТ очень сильны Другой довольно равный матч должен был быть, по идее Это Гриффин против IG Я тоже ожидал, тут будет счет 3-2 Как и с дамвонами G2 Но по итогу у нас Invictus Gaming Обыгрывают их 3-1. У нас китайцы проходят дальше, корейцы выбывают с турнира. Не то что прям супер удивительно. А IG считают, что более менее фаворитом в этом матче. Но мне каких-то хотелось больше, наверное, борьбы, что ли, в такой встрече, потому что команда очень неплохие. Ну и еще один наверное, матч, в котором результат я совсем не предсказал. Это у нас Fan Plus Phoenix против Fnatic. Я, знаете, как-то верил у нас в европейцев из Fnatic, что они смогут пройти дальше. Но я забыл, что у нас просто есть очень-очень сильные китайцы из Fun Феникса, которые, собственно говоря, и выиграют в этом матче, и проходят дальше довольно легко. И, собственно говоря, у нас теперь будут полуфиналы. И, на самом деле, полуфинал, конечно, очень интересный. У нас есть, на самом деле, все четыре команды, которые есть в полуфиналах, они все, наверное, достойны выиграть этот турнир. То есть у нас есть первая пара, это Джуто КТ. Бой, скажем так, запада против Кореи. Последняя надежда Европы На этом турнире, я очень надеюсь, что они будут в финале Но, конечно, ставки Идут не в пользу G2 Главный сейчас фаворит Это у нас, конечно же, СКТ в этом матче И он довольно, на самом деле, очевидный, кажется, фаворит Потому что, ну, просто Корейцы СКТ, они сейчас на каком-то Супер кураже, они супер сильны И как даже не верится, что их смогут остановить европейцы? И если честно, я тоже. Я очень хочу видеть джиту в финале. Но, к сожалению, мне кажется, они только тут смогут дойти до полуфинала. И проиграют этот матч против СКТ. Собственно говоря, я думаю, да. Здесь у нас победят корейцы. А в другом полуфинале у нас получается такое, знаете, китайское противостояние. Бывшие чемпионы из Китая, плюс новые чемпионы лиги из Китая пришли и сражаются между собой, в лиге сильнее у нас оказались фан-пласт Феникс. Но, если честно, мне кажется, на турнирном, скажем так, уровне, э, с большой толпой, с большой ответственностью, мне кажется, IG все-таки тут будут посильнее. Также считают и букмекеры, э, говорят, что матч будут более равным, чем матч g 2 Я, если честно, не уверен, мне кажется, оба матча будут примерно одинаковые по напряжению. Но я, наверное, все-таки поставлю на более проверенных ребят из IG Мне кажется, они тут должны победить Ну, как-то так получается Я думаю, у нас финал по итогу будет SKT Telecom против IG К сожалению, без европейцев Но что поделать, уже хотя бы в полуфинале есть одна европейская команда Это уже в целом неплохо На этом мы заканчиваем Спасибо всем, кто слушал подкаст Подписывайтесь на него, где бы вы его не слушали Вконтакте, в iTunes, в Google подкастах, в CastBox, еще может быть где-нибудь, мы почти везде выходим, просто наберите Бородат Киберспорт и вы нас найдете, также можете подписаться на наш телеграм-канал, я стараюсь регулярно более-менее какие-то разные интересные новости там постить, постараюсь все-таки начиная с этой недели почаще там что-то делать. Хочу каждый раз это делать, но не всегда получается. Но если у вас какие-то есть советы, пожелания, что стоит изменить, что стоит улучшить, на чем стоит поработать, в общем, что-то такое. Можете нам написать или через группу ВКонтакте, или через аккаунт в Твиттере, ссылочки на все есть в описании. Ну еще раз всем спасибо за прослушивание и пока, до следующей недели.